0: Der Südsudan ist eines der ärmsten Länder der Welt. Dort herrschte lange Bürgerkrieg und die Situation ist bis heute noch instabil. Richard Ölmann war 2012 und 2013 im Südsudan. Er hat dort für die Gesellschaft, für internationale Zusammenarbeit im Bereich Landwirtschaft gearbeitet. Hallo Richard. Hallo Mischa. Ähm, was hat dich denn bewegt, in solch ein Land zu gehen und dort zu arbeiten?
1: Ja, das ist natürlich nicht erst äh, Wochen vorher entstanden, sondern ähm, ich war während meines Zivildienstes schon in Jordanien und ähm, später in Jerusalem auch schon gearbeitet für für äh, ja in Bereichen der internationalen Zusammenarbeit, Entwicklungszusammenarbeit und ähm, ja war 2012 dann mit einem Studienprogramm im Südsudan und das Land hat mich ähm, einfach fasziniert, also die die Leute haben dort eine sehr äh, turbulente Geschichte hinter sich und ähm, sind ähm, ja, leben mit dem wenigsten, aber äh, äh, ja, finden oder bauen einfach auch erstaun erstaunliche äh, so Kulturtechniken, um einfach mit mit vielen umzugehen. Und ähm, genau, und ich fand es einfach eine sinnvolle Arbeit. Es ging, war im Bereich Landwirtschaft und ähm, das hat mir Spaß gemacht und da äh, bin ich eben zwei, drei, 2013 dann wieder nochmal hin.
0: Kannst du uns beschreiben, wie dann deine Arbeit dort ausgesehen hat vor Ort?
1: Ja klar, die Arbeit hat eigentlich damit bestanden, also die Europäische Union hatte sich halt vorgenommen, in vier Staaten des Südsudan ein Ernährungssicherungssystem aufzubauen und äh, wir sollten das halt durchführen und ähm, dann mussten wir halt am Anfang die ganzen politischen Ministerien besuchen und fragen, ob das in Ordnung ist und auch Bauerngruppen besuchen und zu fragen, äh, was ist eigentlich der Stand der Dinge, was braucht ihr vor Ort? Das war so unsere Aufgabe, ja.
0: Wie hat sich denn der Südsudan aus deiner Perspektive durch Einflüsse des Westens in den letzten Jahren politisch entwickelt?
1: Ja, ziemlich ziemlich krass. Also auch international verwoben irgendwie. Also der Südsudan ist ähm, eigentlich... Äh ja, so ein so ein State-Building-Projekt der westlichen ähm, Industrienation auch gewesen. Ja, man hat irgendwie so ein bisschen was äh, instrumentalisiert, auch ein Stück weit so der der Südsudan. ist wird immer so als christliches Land genannt, obwohl das einfach von der Statistik gar nicht stimmt. Es sind nur 13 Prozent äh, Christen, der Rest macht, macht was sie will. Also das sind äh, also so Naturreligionen, ja. Und dann wurde es immer stilisiert gegen den arabisch-muslimischen Norden irgendwie und Amerika hat sich da groß involviert irgendwie, weil sie halt auch den, den Omar al Bashir den Diktator in Khartoum, da ein Gegengewicht starten wollten und haben dem Südsudan ein bisschen zur Unabhängigkeit geholfen. Und der Südsudan, der wollte das eh immer unabhängig werden vom, vom Sudan, weil im Südsudan eben die größten Erdölreserven liegen, nämlich drei Viertel des gesamten Landes so, ja. Und... Ähm das würde jetzt alles äh, halt in den, oder fließt alles in den Südsudan, aber halt leider zwei Jahre nach der Unabhängigkeit wurde halt der Ölreichtum nicht dazu benutzt, um das Land aufzubauen, sondern es wurde halt ein Bürgerkrieg angefangen im Südsudan, so was die Entwicklung wieder total zurückspringen ließ und äh, was jetzt dazu geführt hat, dass in einem 11 -Million -Einwohner äh, 7 Millionen Einwohnerland äh, sieben Millionen vom Hunger bedroht sind. Ja, Also das ist die neueste. UN-Studie zu Food Security, also zur Ernährungssicherung, dass sieben Millionen Menschen dort food insecure sind, also ernährungsunsicher. Ja.
0: Kamst du mit solchen Menschen in Kontakt?
1: Ja, natürlich, natürlich. Also die ganze Zeit in der, auf unseren Feldbesuchen, dann haben wir halt immer gefragt und wie sieht es in schwierigen Zeiten aus? Und März war immer der schwierige Monat, da gab es manchmal nur eine Mahlzeit pro Tag und ähm, auch klar. für dich? Ja, nein, natürlich nicht. Ja, das ist äh, das ist äh, ja nee ist einfach nicht so nee, klar. Wie jedes jedes das ist natürlich dann auch was ich vorher meinte mit diesem äh, grotesken Situation äh, für jedes Land, in dem die internationale Zusammenarbeit äh, arbeitet, ist immer noch eine Parallelstruktur halt für die für die westliche Welt kann man eigentlich sagen ja mit Restaurants und und Hotels und so, das kostet natürlich alles dann, aber wird parallel aufrechterhalten. so. Ja, Es ist eh fraglich dann, also wenn man zu der großen Frage kommt, das was wir dann gemacht haben äh, ähm, so als Organisation, wir haben praktisch auch quasi staatlich agiert, weil wir haben das gemacht, was eigentlich das Landwirtschaftsministerium eines Landes machen muss. Und der Staat spart sich natürlich dann das Geld fürs Landwirtschaftsministerium, baut lieber äh, irgendwelche Regierungsgebäude oder baut die Armee auf, und sagt, das machen halt dann die NGOs, so Sachen wie Social Services, also Sozialdienste oder Landwirtschaft oder äh, ja, irgendwelche Infrastrukturprojekte.
0: So, ja. Kannst du was zur politischen Geschichte des Südsudans erzählen?
1: Also im 19. Jahrhundert war der Gesamtsudan unter britischer Kolonialherrschaft und die Briten haben das halt auch nach dem Prinzip von Divide and Rule, ja also Teile und Herrsche, dieses ganze Land halt, ähm, unterstützt in dem oder was heißt unterstützt eigentlich kontrolliert ja also Rohstoffe abgezogen und das Land halt politisch bestimmte Gruppen äh, unterstützt so dass halt so ein politisches Gleichgewicht herrschte und keiner zu hoch kam also im Norden die Araber unterstützt im Süden aber auch die die einzelnen Stämme unterstützt und ähm, dann kam es aber eben nach dem Zweiten Weltkrieg zu den Unabhängigkeitsbewegungen und da hat er sich der Sudan 1956 auch unabhängig gemacht. Und das haben die Südsudanesen aber schon gespürt oder gemerkt, dass sich da eine Unabhängigkeit vom britischen Kolonialherrn äh, abspielt und haben 1955 den Ersten Bürgerkrieg gestartet gegen den Sudan, weil sie gesagt haben, unter der Herrschaft von Khartoum wollen wir nicht leben. Und der Bürgerkrieg, der ging ewig bis 1972, und dann wieder von 1972 bis 83 war Pause und dann haben sie aber 1980 bis 83 Öl entdeckt im Südsudan. Und 83 ging dann auch just wieder der Bürgerkrieg los, weil der Südsudan dann gesagt hat, wir teilen dieses Öl nicht mit dem Nordsudan. Und der Bürgerkrieg, der ging auch ewig bis 2005. Also das, die Opferzahlen sind je nach Quelle zwischen einer, zwischen einer Viertelmillion und einer Million. Immer wieder unterschwellig, so. Der Konflikt, was bei einer Bevölkerung damals von acht Millionen im Südsudan viel ist. Und ähm, ja, es ist halt immer noch eine, eine Region mit vielen Regionalkonflikten, also auch unterhalb von, oder unter den einzelnen ethnischen Gruppen, so äh, Viehdiebstahl irgendwie, was früher halt mit Pfeil und Bogen gemacht wurde und deshalb gab es nicht so viele Tote, aber die Amerikaner haben halt im Unabhängigkeitskampf halt unglaublich viele Waffen reingebracht und deshalb schießen die jetzt halt mit Gewehren aufeinander oder mit AK-47s und deshalb sind, sage ich mal so, eher so äh, rituelle Krieger, kriegerische Akte, die früher dazugehört haben, irgendwie, in deren Rituale, enden halt häufiger heute tödlich, weil sie halt einfach aufgerüstet wurden.
0: Der Südsudan ist ja eines der ärmsten Länder der Welt. Wie hast du das vor Ort mitbekommen und wie hat das auf dich gewirkt?
1: Das ist ja lächerlich eigentlich, was, was, was du selbst in deinem eigenen Land erlebst, irgendwie, weil ähm, das ist ja... Die Leute, die haben schon äh, einiges hinter sich und haben auch noch einiges vor sich, <lacht> muss man da einfach so so traurig, wie ich es sagen. Ja. Und ähm, klar, es sind dann immer so Side-Stories, irgendwie, dass äh, in Amerika bei der Unabhängigkeitsbewegung dann irgendwie so eine ganze Hollywood-Riege <lacht> involviert wurde, irgendwie. Also unter anderem ähm, George Clooney, der dann als Mr. Sudan bekannt wurde, irgendwie, der bei der Unabhängigkeitsfeier am, am 9. Juli 2011 mit auf der Tribüne saß in, in Juba äh, zusammen mit Brad Pitt und Angelina Jolie, wo man sich so dachte, einfach als als Südsudanese äh, hätte man die wahrscheinlich am liebsten aus dem Land geschmissen und gesagt, was macht ihr hier bei unserer Unabhängigkeitsfeier und die da aber halt mit dabei waren und international da äh, Stimmung gemacht haben, dass halt der Südsudan unabhängig wird und da auch die äh, protestantischen evangelikalen Bewegungen in im USA auch immer noch eine Rolle gespielt haben, da Gab so zwei Köpfe, die dafür auch Lobby gemacht haben. in den USA, dass der Sudan ja endlich Unabhängigkeit erlangen muss. Da hat der eine hat noch eine NGO gegründet. Enough äh, hieß sie. Und ähm, ja, es ist alles sehr, sehr dubios auch verlaufen irgendwie. Und viele Stimmen sagen eben auch, dass man hier bewusst eben auch so einen schwachen Staat geschaffen hat als Gegengewicht zum Sudan dann im Norden, um den halt einfach besser kontrollieren zu können. So, ja. Und ein Ziel war eigentlich auch, die, die Chinesen rauszudrängen aus dem Südsudan, weil die 40 des Erdöls kontrollieren, also das Erdöls abnehmen aus dem Sudan, aus dem Südsudan. Und das halt nicht geklappt hat. So, <lacht> da sind dann, wenn man dann irgendwie so tief einsteigt und so die vielen Motive, klar wollten viele Südsudanesen das auch, aber das war auch schon eine ganz schöne Schützenhilfe von den Amerikanern wieder mal. Ja.
0: Kannst du uns erläutern, wie die wirtschaftliche Lage des Südsudans ist?
1: Äh, ja, da muss man natürlich zum einen sagen, auf der einen Seite sind über 90 Prozent der Leute Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Das heißt, sie haben ihren eigenen Acker und verdienen das äh, oder ernten das, was sie selbst verzehren. Auf der anderen Seite ähm, generiert der südsudanesische Staat 98 Prozent seiner Einnahmen über Erdöl. Ja, und das ist ein, ein, ein sehr äh, interessantes Konstrukt kommt auch so, in der Extreme kommt es, glaube ich, weltweit nicht so, nicht sehr häufig wieder so vor.
0: 98 Prozent. Ja,
1: genau. Und das nennt man so in, in der in der Wirtschaftssprache oder keine Ahnung, im, im Wirtschaftsjargon halt die sogenannte Dutch Disease, die holländische Krankheit, die eben auftritt, wenn eine Volkswirtschaft nur einen Rohstoff meistens exportiert und dadurch seine meisten Einnahmen generiert, ja durch äh, Exporte von Rohstoffen und Importen von Devisen, von Währungen, von Währungen. Weil das verhindert nämlich, dass äh, eben andere Industriezweige eben auch zu diesen Währungsbedingungen gut handeln können, weil dadurch, dass so viele ausländische Währungen reinkommen, dass äh, die das Öl kaufen, gibt es halt eine Ultrainflation. Ja? Und die Inflation betrifft halt die Leute vor Ort ja, also, als ich da war, beispielsweise, hat man für einen Euro sieben südsudanesische Pfund gekriegt, heute kriegt man schon 15 südsudanesische Pfund, ja. Also, das ist, äh, ein Währungsverlust, ja, 100 Prozent. Klingt nach einer hohen Inflation. Hohen Inflation, ja, und, das sind halt die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Also man sagt immer so, die ganzen Leute sagen, die Weltbank, die UN, äh, auch NGOs sagen, investiert in eure Landwirtschaft, ihr könntet der Food-Basket des ostafrikanischen Kontinents werden. Ja, Also ihr könntet, wirklich, Sie haben ein Greenbelt, nennt sich das, das ist so eine, so, ein, so, ein, so eine Region, die ist so groß wie Deutschland, dort ist absolut alles unberührt, das ist ultrafruchtbar, bimodaler Regenfall, also zweimal im Jahr, dort könnte man ernten, 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 aber so schlechte Infrastrukturbedingungen und die Leute da, da wird nichts investiert in die Landwirtschaft ja von staatlicher Seite ja das ist so ich habe mir mal die Mühe gemacht so zu suchen für was geben die äh, die Südsudanesen ihr Geld aus Budget Haushaltsplan so ja, und habe dann nach langer Recherche gefunden an zweiter Stelle steht Auslandsflüge im Südsudan das heißt die, die, ja die politische Elite fliegt einfach in der Land-, in der in der Weltgeschichte umher zu was weiß ich Konferenzen oder auch Privat wahrscheinlich, ja, gut, ich will das jetzt nicht, will das jetzt nicht unterstellen, aber es ist einfach ein sehr hoher, äh, eine ho sehr hohe Kostenstelle für für einen Haushalt einfach von einem Staat. So ja, Also man müsste eigentlich einfach in die Landwirtschaft investieren. Äh, das würde den 90% Prozent nämlich helfen, die von Landwirtschaft leben und ähm, weniger von den Öleinnahmen sich abhängig machen, beziehungsweise die Öleinnahmen dann dazu benutzen, in die Landwirtschaft zu investieren und so halt ein, ein breiteres, diverseres. Äh, wirtschaftliches Feld halt kreieren, ja, mit auch einer Industrie und so weiter und so fort und, ja, aber das ist nach 60 Jahren Bürgerkrieg irgendwie auch schwierig, die Leute, die dann Geld haben, die sagen sich, gut, jetzt warum nicht ich mal ein mhm. schönes Leben, ja.
0: Das waren Details und Erfahrungen, die Richard Oehlmann 2012 und 2013 durch seine Arbeit bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit im Südsudan gesammelt hat. Vielen Dank, Richard. Gerne.